0: para mim um prazer, um privilégio poder estar aqui convosco, ah, também sei que em diferentes meios também vai ser ouvido, então as pessoas que estão à internet, podcast depois também. É um privilégio poder partilhar a Palavra de Deus com cada um de vocês. Antes de começar eu queria dizer que fico muito feliz por dia 3 de junho irem lá celebrar, talvez vocês não sabiam, mas vão celebrar o meu aniversário. Então, pronto, como igreja, fica aí, podem comer bolo, acho que alguém deveria levar um bolinho aí e, e celebrar o meu aniversário como igreja. Uh, mando muito, trago muitas saudações também da Palavra da Vida, uma equipa de missionários que está uh, a orar por mim neste momento, uh, uh, por enquanto eu partilho a palavra, mas também que ora muito pelas igrejas em Portugal e oramos pela igreja de Antioquia. Como vocês sabem, estamos a voltar agora ao livro de Efésios, um livro tão rico, tão rico, com tanta coisa profunda de ensinamento doutrinário, mas também com muita vida prática. É basicamente 50-50, metade doutrinário, metade prático. E chegando mesmo, mesmo ao final, capítulo 6... Há uma passagem do Novo Testamento que é muito conhecida, até na escola dominical é talvez um, um dos, um dos, sei lá, um das histórias ou do Novo Testamento que mais se usa, que é não é mesmo história, é tipo coisa doutrinária, que é a armadura de Deus. É? Vocês todos conhecem a armadura de Deus e como Deus nos prepara. Nos prepara para quê? Para que precisamos uma armadura? para uma guerra, para uma luta. Agora, a pergunta que eu sempre tive é a luta contra quem? A Bíblia responde, não é é contra pessoas. A luta que Deus quer que nós lutemos nunca é interpessoal, mas é com hostes e potestades, com anjos. Acabando o capítulo 6... Eu gosto muito que versículo 18 tem uma profundidade para falar da oração. Okay? Esta luta se vê, ah, mas temos que orar. E começa a falar, vocês têm que orar sempre, ou seja, fala aí em todo o tempo. Tem que orar com toda súplica, ou seja, temos que orar com variedade de, de oração. No espírito, que é que é a chave. não é orar com as nossas palavras. Deus não ouve as palavras bonitas e poéticas que nós oramos. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós porque o que nós dizemos realmente não importa, é o coração com aquilo que nós falamos. Atentos, vigiando. É interessante porque aí nós temos o costume, e não sou contra nada desse costume, aliás, eu oro dessa maneira, olhar de olhos fechados. Mas a ideia de orar e vigiar, é a ideia de estar com os olhos abertos, atentos, com cuidado, é como Neemias, não sei se lembra a história do Antigo Testamento, que estavam com a pá a trabalhar com uma mão no, no, no muro e com a espada na outra, pronto para essa guerra espiritual, atento. Depois estavam perseverante, sem desencorajar se quando talvez não temos aquele pedido que nós queremos tanto. E orar por todos os santos. E chegamos ao, cap- ao versículo 21. E ficam quatro versículos que normalmente nós pegamos. Quatro versículos de umas saudações e pensamos que proveito podemos tirar de uma de um tchau de Paulo. Que proveito se pode tirar de um tchau. E na verdade eu acredito e, e honestamente, quando eu estava a fazer esta, esta, este estudo bíblico, bateu-me forte. Ah, foi um golpe duro para mim. Ah, e foi fácil pensar, Ih, que bom seria que aquele outro coisa. Mas eu disse, não, Deus... Eu preciso ouvir esta mensagem. E a minha oração é que cada um das pessoas que está a ouvir esta mensagem não me ouça a mim, porque eu sou Pali, missionário argentino. Mas que ouça a voz de Deus. E ouça aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós. Então vou ler estes quatro versículos. Tá, vamos uh, começar o versículo 21. Depois, se vocês têm dúvidas, podem começar a ler o capítulo todo. Não faz mal. Diz, e para que saibais, e é por tudo aquilo que nós vínhamos falando antes, também ao meu respeito, e o que faço, e tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, peço que me uses para falar os corações das pessoas, que a Tua Palavra penetre de uma maneira especial e que não saiamos daqui da mesma maneira de como nós entramos, que saiamos transformados pela tua palavra. No nome de Jesus. <risos> Amém. No versículo 21, Paulo faz uma lembrança para todos, que esta luta que nós temos, esta luta que nós temos que perseverar, nós não, não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesta luta. Este homem tíquico, se nós buscamos em Atos 20, versículo 4, aparece o seu nome, foi um jovem que saiu de Éfeso para acompanhar Paulo à Macedônia. E depois de um tempo de estar sendo treinado pelo Paulo, e, estar sendo, uh, e crescer, e aprender, e saber como fazer as coisas à maneira, ele volta, enviado agora por Paulo, à sua comunidade. De volta à sua cidade. Que benção terá sido para um jovem ter tido aprendido tudo com Paulo. Eu digo jovem, talvez era um homem. Mas eu gosto de pensar dele como um jovem. Uh, passou anos com Paulo e agora volta. Com uma experiência para poder ser de bênção, para ser de encorajamento. Há ministérios. O Paulo o que ele fazia era um ministério de apoio à igreja. Nós sou missionário de uma organização que se chama Palavra da Vida e gosto de pensar também da Palavra da Vida. E nós nos apresentamos como uma ferramenta para a igreja local. Nós queremos ser de ajuda, de apoio, através de, de materiais, através de enviar pessoas, eventos, acampamentos, formação e treinamento, diferentes coisas nós queremos ser apoio e, e a obra cristã nunca se pode fazer isolada não pode haver um crente isolado se nós eu gosto muito de churrascos, não sei se aqui sou o único e desculpa se, vou, se, vou, se alguém vegetariano quero ofender, mas eu gosto muito de churrascos com carne e eu tenho essa experiência de fazer fogo com carvão aliás na Argentina sou argentino, fazemos grelhados que a carne demora duas, três, quatro horas em cozer. É o assar, no caso, no churrasco. Então, nós vemos muito, quando fazemos o fogo, espalhamos as brasas, quando uma brasa fica isolada, o que é que acontece? Vira carvão. Porque, da mesma maneira, nós como irmãos em Cristo, não podemos estar isolados. Temos que trabalhar juntos para não arrefecermos. Temos que trabalhar juntos para cumprir a missão pela qual fomos feitos, pela qual fomos salvos, para trazer fogo a este mundo e não para arrefecermos e virar quase inúteis como um carvão. E é interessante porque à parte, né? O carvão muitas vezes deixa marcas e manchas. Nós, de maneira nenhuma, somos concorrências. Um crente não pode ser concorrência com outro crente. Nós somos parte do mesmo corpo. Se a minha mão começar a dar murros na minha cara, primeiro que não faz sentido, segundo talvez me interna num manicômio, não é Porque como vais dar murros à tua própria cara? Porque o corpo não pode ir contra o próprio corpo. E da mesma maneira, como irmãos, não podemos ir contra irmãos. Ah, vou dar alguns exemplos práticos do nosso lado da palavra da vida. Eu não gosto muito de dar exemplos, mas pronto. É a organização, não sou eu. Então nós já temos ido a acampamentos, outros do que o nosso como a PEC água de madeiras fomos duas vezes este ano, a ajudar na propriedade, a cortar relva, a arrumar os quartos, limpar. E para nós foi uma coisa natural, tipo, ok, vamos ajudar, vamos dar apoio a outro acampamento. Mas eu reparei o impacto que teve quando outras pessoas, honestamente, nós não fizemos nada especial, mas outras pessoas vi mas para como? Vocês foram ajudar outro acampamento? Era como se o Sporting foi ajudar a limpar o Benfica. Era mesmo, a mesma maneira que eles me perguntavam. Nós não somos concorrência. Eu lembro uma vez, eu sou parte de um ministério que chama Christian Surfers, e nós estávamos a planear um evento na Ericeira para trazer pessoas, limpar a praia, partilhar o Evangelho eu lembro-me que um jovem me disse Pali, mas olha, aqui vamos ter um problema aqui, não, não sei se vai dar eu, mas jovem, qual, qual é o problema de pregar o evangelho? e se, o jo... se alguém se salvar? se alguém tomar uma decisão por Cristo? a qual igreja que vai ir? <risos> e eu tipo, nem estava a pensar nisso e ele falei, tipo, a qualquer uma tipo, se para ti é muito importante que esse jovem vá à tua igreja, que vai à tua igreja tipo o importante é que uma pessoa encontre uma igreja na qual possa crescer possa desenvolver os seus dons e talentos e que possa florescer. Então nós passámos como casal a... em discipular jovens na Igreja da Linda Velha e passámos por situações mais difíceis nos quais os jovens me diziam olha padre, sabes o quê? Eu teve a assistir a esta outra igreja e na verdade eu me identifico mais e estou a crescer mais lá. A tendência minha... autocriticar-me e dizer o que que eu fiz mal (risos) e que traidor que tu és (risos) mas na verdade vindo e vendo esse jovem agora crescer, se envolver mais de uma maneira que não estava envolvida na minha igreja, eu posso dizer ok, Deus está a fazer alguma coisa aí e as coisas foram bem feitas e na verdade não podemos concorrer com outros Ali vocês veem a palavra, a igreja em três palavras. A igreja em três palavras. No final há três palavras. E aqui é onde o Espírito Santo me bateu forte. São três palavras que eu amo. Que eu acredito, se eu mencione e falo estas três palavras, já, já lemos. Qualquer pessoa diz: Ah, que lindas as três palavras. Mas que difícil é tê-las como o DNA na vida da nossa vida pessoal e na vida da igreja. Primeira palavra, paz. Segunda palavra, amor. Terceira palavra, graça. Versículo 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Pai Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo então vamos falar dessas três palavras brevemente nos minutos que ficam em primeiro lugar paz, paz. como encontrar verdadeira paz aliás o que é o que é verdadeira paz eu honestamente cheguei à conclusão que neste mundo é impossível ter uma vida fora de conflitos porque humanos falham eu falho e tenho conflitos neste mundo é impossível viver sem dificuldades dificuldades de doença dificuldades financeiras então Para mim paz é não ter conflitos, para mim paz é não ter nenhuma dificuldade, é aí que estou em paz. Mas eu acredito que biblicamente a paz não é falta de dificuldade nem falta de conflitos. Mas é algo que Deus nos dá, é uma paz, uma tranquilidade da alma para saber lidar com essas dificuldades, com esses conflitos, com essas provas. Quando eu passo por uma prova, não tenho paz. Mas a saber os planos de Deus e confiar na fé em Deus, eu tenho uma tranquilidade de espírito. que podemos dizer é paz. Eu vejo a paz em duas partes. Paz interior e paz exterior. Eu sei que paz interior talvez só um bocadinho zen e coisa meio estranha. Mas na verdade não é assim. Nós podemos ter paz interior. Aliás, em Romanos 5.1 diz que justificados sois pela fé e temos paz para com Deus. Quando nós temos paz para com Deus, temos paz interior. Paz de espírito. Que não depende das circunstâncias. depende de nós. No nosso relacionamento com Deus. Uma vez estava na praia, eu gosto de surfar, para quem não sabia, eu gosto de surfar. E uma vez estava na praia e saí de surfar com a minha prancha e vejo um, um homem todo preocupado. E estava a andar de um lado para o outro, quase a chorar. Um homem de 40 e tal anos. Eu digo, calma Luís, calma, o que é que acontece? Eu era amigo meu. Então Luís, calma, calma, o que é que acontece? Não, é que eu não encontro a minha chave, eu deixei numa pedra. Normalmente o surfista faz isso, mete a chave por baixo de uma pedra e vai surfar. Depois pega a chave e volta ao carro. Ele não encontro a minha chave, não sei o que eu vou fazer. A maré está a subir, vai levar a minha chave. E diz: Calma, amigo, calma. Pensa, pensa, faz. O, olha, deixa aqui a prancha, eu cuido da tua prancha. Faz o caminho como fizeste antes e vais encontrar a tua chave. Calma. E ele encontrou a chave. Foi logo. E olhou para mim e disse: Pali, uau, tu tens uma paz interior que é visível. Nunca ninguém me tinha dito isso. Nem sei porque é que ele falou isso. Talvez porque eu o calmei um pouco. E eu falei: Olha, eu disse, esta é a minha oportunidade. Olha, Luís, sabes que essa paz que eu tenho, tu também podes ter. E ele: Ah, não, não, tipo, eu sei o que vais dizer. Eu só com conhecer-te a ti me chega, tu me transmites paz. E ficou por aí. Mas a paz interior. A minha primeira pergunta é: Tu tens paz interior? Essa paz. Que recebemos ao reconciliarmos com Deus, ao ter as contas claras com Deus, no momento da salvação, sim, mas no momento prático, de dia a dia, dos pecados ocultos, as coisas que talvez ninguém vê, talvez um vício oculto. Temos paz no nosso relacionamento com Deus, essa paz interior? em segundo lugar, paz exterior. Há um versículo que eu amo. Eu, eu me considero um pacificador em certas maneiras. Então eu amo muito este versículo que diz Enquanto dependa de vós estar em paz com todos os homens. Paz exterior, paz para fora. Nós não podemos mudar ninguém. Eu não posso mudar nem a minha esposa a maneira que ela faz ou, ou fala nem posso mudar os meus filhinhos, eles é que decidem, eles até podem fazer aquilo que eu peço, mas talvez no coração não estão a fazer, a minha irmã uma vez estava a saltar na cama e a minha mãe raliou com ela, não saltes, parou, dois segundos depois comecei a saltar, não saltes mais, ok, agora ficas aqui sentadinha no sofá em penitência, vais pensar naquilo que fizeste, eu estou em penitência, mas na minha cabeça estou a saltar. <risos> okay, imagina como acabou aquilo. Mas talvez nós mudamos comportamento, mas não podemos nunca mudar um coração. E um cantor pop famoso, Michael Jackson, tinha uma música que dizia Eu vou começar como um homem no espelho. Se tu queres que o mundo seja o melhor lugar, olha para ti mesmo e muda aquilo que é preciso. Então eu acredito que a paz exterior não se consegue com uma falta de conflito ou com uma falta, falsa modéstia ou com, um, ou com um espírito de ok, eu não vou dizer nada para, para não haver conflito. Mas se consegue com procura da paz, com procura de cura nos relacionamentos. E aqui a chave maior é no perdão. Em Colossenses 3.13 diz que temos que perdoar assim como fomos perdoados. Como é que fomos perdoados? Como é que fomos perdoados? pecadores, completamente ofensivos e nojentos diante dos olhos de Deus e Ele nos perdoou unilateralmente e espera o arrependimento para reconciliar mas Deus já nos perdoou. Só que nós precisamos reconciliarmos com Ele. Mas Ele já nos perdoou. E aí está essa paz. A Bíblia diz em Mateus 6 que temos que perdoar para nós também sermos perdoados. Em Marcos 11, 25, diz que temos que perdoar porque se nós não perdoamos, as nossas orações não são ouvidas por Deus. Agora, eu não vejo isto que tem que estar reconciliado com todos os homens. É impossível. Eu eu garanto, eu tenho conflitos com pessoas que ainda não foram 100% resolvidas. Eu tenho situações que ainda não estão 100% resolvidas. Mas o meu dever, e por isso que isto bateu forte a mim também, o meu dever não é reconciliar-me com todo mundo, mas sim perdoar. Estar com os braços abertos à espera da reconciliação constantemente. Em Mateus 18, 21 e 22 diz que temos que perdoar sempre. Sempre. O perdão nunca pode ser negado a ninguém porque é algo que Deus não nega a ninguém e Ele nunca vai lançar esse perdão na nossa cara. Perdão, paz. Paz interior, reconciliação com Deus. Paz exterior, saber que estamos a perdoar a todos. Segundo lugar, segunda palavra, amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor. Então, como Deus é amor, nós também devemos refletir este Deus que nós amamos. Eu, te, eu sempre brinco, porque eu gosto da minha equipa na Argentina independente. Eu gosto de histórias, desculpem-se for demasiado. Mas a minha equipa na independente, para mim é muito importante que toda a minha família seja da minha equipa. É uma coisa que um homem gosta de, de ter aquilo na casa, pronto. Posso estar errado, desculpem-se, assim. Então, eu tive uma vantagem, que a minha esposa era francesa. Quando chegou, não se importava muito pelo futebol. Quando começámos a namorar, disse, olha, ou és de independente, ou buscas outro namorado. ok? Deu a escolha. Eu dei a escolha, tá? Eu dei a escolha, não? tá certo? Dei a escolha. Okay. E com os meus filhos faço a mesma coisa. Tipo, eu digo, tu és de independente, ou podes buscar outra casa. Eu sempre dou a escolha. Eu sempre escolho, não é? Porque eu gosto, ok, aquilo que eu sou eu quero que eles também sejam. Obviamente, isto é brincadeira no futebol. Mas eu também, eu não pretendo que eles sejam missionários, mas se eu sou servo de Deus, se eu, se eu sou uma pessoa que ama a Deus, eu quero que eles também amem a Deus, que busquem a Deus. Então Deus é amor, a sua essência é amor. E eu pretendo que nós também sejamos fontes do recurso do amor a este mundo. Em João 3:16 ele mostrou o amor de uma maneira muito prática. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Romanos 5:8, mas Deus prova se prova, o um amor foi provado em que em que nós sendo um pecadores Cristo morreu por nós. Agora há um, há um pormenor interessante aqui. Que não diz somente amor, mas diz amor Com fé. Amor com fé. Para mim a definição mais perta que eu conheço de amor, que é uma definição que eu inventei, não tirei de nenhum Wikipedia nem nada, é fazer algo em favor do outro de maneira unilateral e mesmo que seja não correspondido. É mesmo unilateral e incondicional. Um ato em favor do outro. Um ato altruísta, como algumas pessoas falam, olha, caiu aí, tá bom. O ato altruísta. Mas o que é, que é um amor com fé? O amor com fé, a minha maneira de ver o amor com fé, é um amor que dói. O amor que custa. Um amor que não faz nenhum tipo de sentido humano. Um favor imerecido para alguém que definitivamente não merece. Um amor que até a pessoa que recebe esse amor fica constrangido, fica um bocadinho esquisito. O que é que estás a fazer? Por que é que estás a mamar dessa maneira? Isso é um amor com fé. Basicamente nós... Eu vejo três grupos, ou três pessoas que temos que amar. Em primeiro lugar, amar a Deus. Acho que não há dúvidas do mandamento que Deus diz. Amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Amar os irmãos, os irmãos em Cristo. A Bíblia fala, amar a todos, principalmente os da família de Deus. O amor na nossa vida, se vai refletir Pelo amor que temos pelos outros. E em último lugar, amar a todos. Eu acho muito interessante que Deus nos manda amar aos nossos inimigos. E se a nossa definição de amor é fazer algo em favor do outro de maneira incondicional e unilateral. Eu tenho que fazer coisas a favor do meu inimigo. Amar o meu inimigo, se eu tiver um inimigo, não quer dizer que eu vou dizer, olha, vem aqui, vou te dar um abraço e dar um beijo, porque te amo muito. Esse não é o amor que estamos a falar aqui. É um amor prático que faz coisas em favor e busca o melhor para o outro. Então imaginem que se eu tenho um inimigo, como foi a história do bom samaritano, que viu um inimigo, social, judeus e samaritanos não se falavam e em lugar de dizer "Ah, é isso que eu queria ver um judeu no chão o samaritano e o judeu não se davam entre eles e em lugar disso apanhou o inimigo levou, pagou pagou muito dinheiro, pagou as contas e diz, olha, se quando eu voltar ele ainda dever alguma coisa, não te preocupes tu dá tudo o que for necessário, eu vou pagar Esse tipo de amor. Se Deus é amor, a igreja, a igreja de Cristo, deve ser um lugar de amor. E em último lugar, a última palavra, graça. Agora, esta graça é aquilo que mantém tudo unido. Esta graça é a graça que nos dá paz. Esta graça é aquilo que nos permite demonstrar amor em primeiro lugar em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé isto é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie a graça que salva ninguém pode comprar ninguém pode merecer a salvação a graça é a base do nosso relacionamento com Deus C.S. Lewis disse uma frase muito interessante uma vez. Ele diz, se um homem tem as mãos cheias de pacotes, não consegue receber nenhum presente. E nós muitas vezes vivemos a nossa vida armada em coisas que tentamos suster da nossa própria vida. Em lugar de viver vidas de acordo à graça de Deus, uma graça que dá. Uma graça de mãos abertas. Esta graça que salva, que faz a diferença, que nos dá paz com Deus e também nos permite mostrar amor aos outros. Segundo lugar, uma graça que sustém. Segundo a Coríntios 12,9, diz que a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Em Hebreus 4, 15 e 16, mostra um Deus que nos quer socorrer, que nos quer sustentar, que nos quer cuidar. Em último lugar, uma graça que nos capacita. Vamos lá rapidinho, Efésios também, dar volta um bocadinho, 3.20. Seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder recupera em nós, a Ele seja a glória. Na igreja, na igreja em Cristo Jesus, por gerações, para todos sempre. É aquele, Deus é o poderoso para que nós possamos fazer as coisas que temos de fazer. É Ele que nos capacita. Mais uns versículos abaixo. capítulo 4, versículo 7 dizia a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Esta graça foi derramada em nós. Foi um dom imerecido em favor de nós. É impossível agradar a Deus somente com as nossas capacidades. Eu posso ter talvez um, um... um jeito para a comunicação, eu posso ter um jeito para certas coisas que se fazem no ministério, mas é Deus que capacita para fazer a obra no corpo de Cristo. E sabem, muitas vezes nós pensamos o que que eu posso fazer? Eu não tenho grandes dons, eu não tenho grandes talentos, eu sou inútil na obra de Deus. Mas... Quero dizer que não existem inúteis na obra de Deus. Aquele que está disposto a servir, Deus o capacita com a sua graça. Então, três palavras: a igreja em três palavras: paz. Paz interior esta reconciliação com Deus. Paz exterior a tranquilidade que estamos a perdoar a todos e temos as contas claras. Amor, amar a Deus, amar os irmãos, amar a todos, mesmo os inimigos. Mesmo talvez vocês tenham em mente algum descrente que tratou mal, um ateu, qualquer pessoa, Deus nos ama. E a terceira palavra, graça esta graça que nos salvou o que nos quer salvar uma graça, uma graça que nos sustém e uma graça que nos capacita para a sua obra estas três palavras mostram o que Deus é e devem ser postas em prática começando por nós começando por olhar ao espelho não olhar a nossa volta olhar ao espelho E pensar nestas três palavras, paz, amor e graça, para podermos realmente ser luz neste mundo. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós, com a minha família, amamos-vos muito. E obrigado, pastor, por esta oportunidade. Que Deus vos abençoe.